0: Olá, aqui é o professor Jonathan e hoje nós vamos falar sobre escolas materialistas. Acompanhe aí com a gente. Bom, pessoal. É, nós vamos falar sobre escolas materialistas. Né? Quais são essas escolas materialistas? São Realismo, Naturalismo e Parnasianismo. Essas três escolas, elas surgiram quase ao mesmo tempo ali, na segunda metade do século XIX. Tá? Bom, então, uh, o, que, o que que gera essa, essa mudança né, de romantismo para as escolas materialistas? Bom, a gente tem uma porção de, de correntes científicas e linhas de pensamento que vão surgindo ali na segunda metade do século XIX, até um pouco antes, e que vão é, criando uma situação cada vez mais insustentável para que o romantismo continue é, perdurando. Então a gente tem aí, para citar algumas, né, a gente tem liberalismo, cientificismo, determinismo, evolucionismo, ateísmo, positivismo, o socialismo o socialismo estópico, utópico de Proudhon, ou então é, o marxismo científico né? é, é, todos esses ismos eles vão acabar fazendo com que a, a, o romantismo não consiga mais é, permanecer, porque são, são correntes de pensamento muito racionais né, muito objetivas é, e isso não condiz com, a, com o sentimentalismo, com o, o, a melancolia, com o, o, o subjetivismo exagerado do romantismo, com a idealização do romantismo. Então, desses ismos todos, né, o cientificismo é muito importante, o positivismo, ali, junto com o cientificismo também. O determinismo, né, determinação por raça, por meio e, e o, o, o momento histórico. Né, o evolucionismo também vai fazer parte aí dessas correntes de, de pensamento como, e teorias científicas, né, como. É, o evolucionismo que submete o homem às leis da biologia e da evolução natural, não mais às leis é, dos dogmas religiosos, né? É, a gente vai ver até é, nesse, nesse momento, assim, né? a gente vai ver os aspectos biológicos que vão superar a vontade e a razão e é, Vão superar a vontade e a razão nas personagens, né? Então, a, 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 muitas vezes você vai ver as personagens, você vai estar tá lendo um livro real naturalista, né? E você... mais naturalista do que realista, tá? Essa Esse impacto dessas teorias de evolucionismo e de determinismo, elas vão ser mais presentes na, nas obras naturalistas tá? Não que isso não, não apareça Em obras realistas Pode aparecer mas, é, Mais Predominantemente ali nas obras naturalistas Então você vai ver assim Que essas teorias Elas vão embasar A, a, a maneira como A trama se dá na narrativa né? Então aspectos biológicos Vão superar A vontade e a razão das personagens Tá? A gente vai ver isso mais para frente. Bom, então a gente pode dizer aí que a partir de todos esses ismos surgem três correntes literárias, três escolas literárias que são ali parentes, né? são, são é, muito próximas: né? realismo, naturalismo e parnasianismo. Vou falar é, mais detidamente cada uma delas mais para frente. Mas, por enquanto, vamos fazer aqui um contexto histórico. Bom, a gente tem ali, na segunda metade do século XIX, o triunfo da Revolução Industrial. Né? Então, a Revolução Industrial, ali na segunda metade do século XIX, ela já está estabelecida. A consolidação da burguesia como elite também é uma coisa que já está bem estabelecido, né? A gente também tem a expansão do capitalismo industrial para a América, para a África e para a Ásia, né? a tecnologia avançada como locomotiva, vapor, eletricidade, etc. Tudo isso é, surgindo ali nessa segunda parte do século XIX, né? Bom, é, a civilização vai ser é uma civilização industrial, né? a gente vai ter uma explosão urbana, né? um boom de... de aglomerado de pessoas vivendo nas grandes cidades, a gente vai ter as massas trabalhadoras, né? o surgimento dos sindicatos também e a reivindicação do proletariado, parece que eu estou dando aula de história, mas é preciso fazer esse contexto histórico para você entender a, a, a relação é, de como a literatura vai reproduzir o seu momento histórico né? ela vai representar o seu momento histórico Então, tudo isso acontecendo ali no mundo é... e ali na Europa também né? e vai influenciar autores do mundo inteiro, inclusive até os brasileiros que nessa época ainda não estão num Brasil industrial, mas que é... já tem contato com as novidades que vem de desses países já mais desenvolvidos. Né? Bom, a gente pode dizer aqui que as escolas materialistas elas vão trabalhar com um, um, é, três pilares, né? que são a ciência, o progresso e a razão. Né? Essas são as palavras de ordem aí desse, desse, dessa segunda metade do século XIX. Tá? E agora vamos nos voltar para as características, aí do, dessas escolas materialistas, tá? Eu tô fal, tô falando aqui características, um pouco de cada de cada escola literária, tá? Para você ter uma ideia de um apanhado geral aí das escolas materialistas, tá bom? Então vamos lá. Uh, uma característica uh, bastante presente, uh, principalmente no realismo e no naturalismo, é o objetivismo, tá? Parnasianismo também. Mas nessas duas primeiras é um pouco mais é um pouco mais predominante. Né? Então a gente vai ter a preocupação com a verdade e não com o verossímil. Né? Então, a partir disso é, os autores eles vão se preocupar em observar e analisar a sociedade para poder reproduzi-la em suas obras. É, não de forma idealizada, fantasiosa, como faziam os românticos, agora de forma mais próxima da verdade. Né? Por isso, que o nome de uma das escolas é Realismo, ele vai tentar reproduzir a realidade. Então, é, nisso, a gente vai ver um predomínio de uma descrição minuciosa, né? tudo importa na descrição. Da realidade, então às vezes, quando nós pedimos para vocês lerem livros desse período, vocês falam: ai professor, é muito chato. O cara abre uma porta e aí ele vai descrever tudo que tem dentro daquela sala, tudo que tem em cima da mesa, na, na estante de livro, não sei o que, porque havia essa preocupação de retratar a realidade, né? Bom. Uh uma coisa também que é uma característica desse tipo é, da literatura dessa época é um, uma literatura contemporânea, ou seja, um momento que importa é um o momento presente Enquanto a gente tinha no romantismo, o, os românticos é, fugindo para um passado, ou seja, um, um passado distante, ou o próprio passado, mas ainda assim um passado, aqui a gente tem uma, uma literatura que se preocupa com o momento presente. Né? Então, só o presente importa aqui nesse período né, disso, da, das escolas materialistas. Bom... Uh... Essas obras, elas vão ter Na maioria das vezes, exceto O parnasianismo, né, o realismo E o naturalismo Eles vão ter uma preocupação De crítica social né? Crítica contra a burguesia Contra o clero, contra o capitalismo selvagem é, Essa literatura Vai, de alguma forma, retratar A realidade, mostrando esse lado Esse lado mais Perverso dessas, dessas instituições né? Bom, Uh, uma coisa que nós vamos ver também principalmente no realismo uh, será a análise psicológica profunda das personagens, então a gente não vai ter mais personagens tipos, personagens superficiais rasos, a gente vai ter personagens esféricos né? personagens esféricos quer dizer que é, são personagens mais complexos, né? que eles se expandem em todas as direções né? então são personagens que é, tem uma psicologia mais complexa é, a, a, o livro o, o, os as narrativas realistas vão se preocupar em fazer uma investigação das ações humanas, penetrando no, na, 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 na mente das personagens, né? analisando a fundo os seus dilemas, as suas, as, a, os seus temores. Né? E essa é uma característica muito típica do realismo. Tá? Não que o naturalismo não faça, mas é muito típica do realismo. É, as personagens então é, já que elas têm já que elas são é, objeto de análise psicológica profunda essas personagens vão ser personagens complexas personagens esféricas como eu já disse né personagens multiformes imprevisíveis ao contrário dos personagens românticos que eram bastante previsíveis né é, idealizados, aqui os personagens são imprevisíveis, né? personagens que evoluem durante a narrativa né? que tem uma profundidade psicológica é, que, que vai é, se mostrando no decorrer da, da, da trama né? então a gente vai ter é, é, os personagens desse, dessas narrativas é, mais complexos né? eu diria que no realismo eles são mais complexos que no naturalismo e... Mas é possível haver, de certa forma, uma complexidade nos personagens naturalistas tá? Bom, a narrativa vai ser uma narrativa lenta né? Porque é uma narrativa que observa Uma narrativa que é, é, trata das minúcias da realidade Então vai ser uma narrativa lenta Sem muitos é, momentos de ação Então não é aquela narrativa que você é, ver várias ações acontecendo ao mesmo tempo e a narrativa vai crescendo em direção de um de um clímax assim como você vê por exemplo em narrativas de entretenimento não aqui é a narrativa é lenta É uma narrativa que é, observa todos os detalhes né então é, vai haver também uma preocupação formal com com a estrutura do texto tá é, visto que é, há essa, essa, essa narrativa lenta. Né? Bom, é, quanto ao naturalismo, nós podemos... Agora eu vou falar só do naturalismo, tá? Quanto ao naturalismo, a gente pode dizer que o naturalismo, enquanto o realismo vai ser uma escola literária que observa a realidade e retrata essa realidade, o naturalismo a gente pode considerar como uma espécie de realismo exagerado. né? É, o naturalismo ele vai ser uma escola é, literária que vai é, extrapolar a, a, a observação. Tanto que os, os naturalistas... A, eles não, não basta para eles apenas observar eles precisam vivenciar aquilo que eles estão relatando. Então, muitas vezes, eles vão passar um tempo entre as pessoas que compõem o tipo de personagem que ele quer construir. Né? Por exemplo, é, o Aloysio Azevedo, quando ele escreveu O Curtiço, dizem que ele passou um tempo hospedado em um curtiço para ver como era aquela realidade. Né? Bom, o realismo é uma escola é, literária anticlerical. Então vai ser contra a igreja, anti-burguesia e antimonarquia. Então você vê aí que ela é uma escola literária que vem com o interesse de fazer críticas, né? É, vai criticar todas as instituições ali sociais possíveis. né? Bom, hum, no realismo a gente vai ver a, a, que as, a gente vai perceber que as narrativas se constroem é, como romance de experimentação. Então é um romance que tenta defender uma tese né? Um romance, A gente pode até dizer que é um romance de tese Porque é um romance que vai tentar provar alguma coisa assim, Por meio de uma aproximação com a ciência né? Então a gente pode dizer que é um romance de experimentação Porque eles experimentam é, o ambiente que eles narram Eles experimentam a proximidade com os tipos que, é, sociais Que eles pretendem criar como personagens e é, isso acaba fazendo do naturalismo uma escola que tem ali uma certa aproximação com a ciência, né? Bom, o, o naturalismo ele vai é, abusar do cientificismo, né? ele vai abusar do determinismo, né? do materialismo também. Né? Então a realidade é de caráter exclusivamente material no naturalismo tá o, o, o ser humano analisa, é, ele vai ser analisado pelo viés científico do século XIX né então quais são é, esses vieses científicos aí do século XIX né a gente pode citar aí o, os aspectos biológicos né? então eles vão analisar os personagens pela hereditariedade pela raça é, pelo meio em que elas vivem, vão é, considerar os instintos do, do, do ser humano animal, né? uh, vai haver uma, uma patologização né, dos comportamentos humanos, né? então tudo que for... É, negativo, tudo que for de ruim no comportamento humano vai ser considerado como se fosse uma doença, quando eu falo patologização, estou me referindo a uma enfermidade, né? Então, muitas vezes nas narrativas você vai ver a, a, a comportamentos humanos sendo comparados a enfermidades, tá? É, a gente vai ver também os zoomorfismo, o zoomorfismo que é a comparação dos seres humanos a animais isso vai acontecer bastante também nessas narrativas tá bom é, são uns, e, e você pode já é, pressupor aí né que se o, é, os autores utilizam desse desse expediente para para poder é, criar suas personagens você já pode pressupor que são explicações mecanicistas, né, que são reducionistas, né, que vão é, permear aí esquematismos é, de tipos sociais. Né? Não, não já sabido hoje, né, não tendo muito comprometimento. Com o, o que realmente acontece né? Era o que eles achavam uh, que, que seria ideal uh, Eles acreditavam que essa análise Pelos aspectos biológicos, instintivos, etc uh, Fossem, de fato uh, Aspectos que explicavam o ser humano Mas hoje já se sabe que não né? O determinismo, por exemplo Inclusive, é responsável por muitos preconceitos que nós temos até hoje, né? que herdamos lá do século XIX. Tá? Então, uh, uh, esses aspectos todos eles vão, uh, vão ser aspectos degradantes do homem com um certo tom uh, moralizante. Né? Então, assim, tu, a narrativa naturalista vai retratar esse homem com esses aspectos assim, com um certo tom Degradante e muitas vezes moralizante. Tá? Então, a moral vai estar tá sempre ali também, permeando esses julgamentos por meio desses aspectos biológicos, instintivos, etc. Bom, uh, no naturalismo a gente vai ter personagens que advêm das castas sociais mais populares. Tá? Então, uh, geralmente são personagens mais pobres, que vivem uh, em condições... Uh, é, não muito boas e geralmente a narrativa naturalista vai retratar esses ambientes assim, é, de pessoas mais humildes mais pobres, tá? Já no realismo, o realismo ele vai é, retratar a alta sociedade, né? No Brasil isso também vai acontecer, é que o maior representante do realismo no Brasil a gente tem Machado de Assis né? que representava ali a, a alta sociedade brasileira, né? Bom, é, mas por enquanto a gente vai falar de realismo em Portugal, não vou chegar no Brasil ainda, tá? Realismo em Portugal, ele vai ter influência francesa, né? Ali de Balzac, Flaubert, que é realista, Zola, que é naturalista. É, e esses autores vão influenciar ali a questão Coimbran, que, é de que eu já falei a vocês quando falei de Antero de Quental, tá? Bom, Vai rolar toda aquela questão da, da polêmica do bom senso e bom gosto, né, do Antero de Quental, com o Feliciano de Castilho, e junto com ele vai estar ali um rapaz chamado Essa de Queiroz, que vai ser muito importante para nós, né. Essa de Queiroz ele vai ser um, um dos principais autores realistas é, do, de Portugal. Tá bom? Então agora vamos falar quem desse uh, essa de Queiroz, né? Quem foi o Essa de Queiroz? Essa de Queiroz nasce em 1845, uh, e morre em 1900, né? Uh, e a ele tem ele apresenta duas fases, né? A primeira fase é uma fase de tendência romântica então ali, lembram-se de que ele estava ali junto com o Antero de Quental, né, saindo do romantismo, então ele tem um pezinho ali no romantismo né, tem influências fortes do romantismo é... Nessa primeira, fase, nessa primeira fase, ele escreve eh, prosas, prosas poéticas, né, que é um livro de poesia, e escreve também um romance chamado Mistério da Estrada de Sintra, que ele escreve junto com Ramalho Portigão. Né, escrevem praticamente a quatro mãos esse, esse romance. O, 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 essa de Queiroz escreveu um capítulo, publicava no jornal, e o capítulo seguinte era publicado pelo Ramalho Ortigão, e eles foram fazendo, assim, esse revezamento até terminar o livro. Foi uma brincadeira bastante divertida, é um romance é, bem legal para se ler, quem tiver aí interesse em ler uma obra romântica portuguesa ali do, de, da segunda metade do século XIX, tá? É, bom, a segunda fase ele já vai integrar, na segunda fase ele já se integra ao realismo, né? É uma fase que a gente, em que a gente vai notar uma crítica social mais forte, né? Uh, as obras que ele escreve nessa segunda fase são as obras mais famosas dele, que inclusive já caíram em vestibulares brasileiros, que são Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro e Os Maias, tá? Uh, a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre esses três livros, mas a gente também precisa lembrar que ele tem uma terceira fase, né, que é a fase final ali, já da carreira dele, uma fase em que ele vai alcançar uma maturidade estilística, né, vai ter preocupações que vão ser um pouco diferentes das preocupações da segunda fase, enquanto na segunda fase ele tem ali um tom mais ácido, mais crítico, né, vai olhar para a sociedade, de forma mais é, crítica. Na terceira fase, é, ele vai ter uma preocupação é, moral, né? um, 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 uma preocupação moral maior e vai voltar os seus olhos para Portugal, olhando para Portugal agora não tanto com um olhar de crítica. Né? É, vai ser uma superação do positivismo, porque ele era um autor bastante positivista, principalmente ali na segunda fase. E... Então ele vai superar essa esse positivismo e também as teses realistas que ele defendeu bastante na segunda fase, tá? É, nessa nessa terceira fase ele escreve a Ilustre Casa de Ramírez e a Cidade e as Serras que é um livro que estava caindo no vestibular até pouco tempo atrás, tá? Bom, é, vamos falar dos livros aí que caem que caem não né que estão na nossa apostila módulo 12, essa é de Queiroz, o Primo Basílio e o Crime do Padre Amaro. Né? Bom, Primo Basílio é um livro que vai apresentar uma crítica à burguesia, né? ele vai ocorrer em Lisboa, e ele vai ter como tema o adultério, né? Jorge e Luísa que são casados, Luisa, é, Jorge viaja muito, Luísa é uma mulher que consome muitos livros românticos, ou seja, ela tem é, uma cabeça de, de, de uma pessoa romântica, ou seja, idealiza demais as situações, né, espera um príncipe encantado, etc e tal. E a gente tem o grande malandro ali, Basílio, que é o primo de Luísa. Que já foi namorado dela na juventude e que agora reaparece na vida dela, com ela já casada, e começa a rondar a prima ali querendo é, ter segundas. Tem segundas intenções com a prima, né? Bom. O crime do Padre Amaro já conta a história de um padre, é uma crítica à pequena burguesia, aqui no caso, enquanto a, o primo Basílio é uma crítica à média burguesia, aqui a gente tem uma crítica à pequena burguesia. Essa narrativa vai se passar, né, ao contrário do Primo Basílio, que se passa numa grande cidade em Lisboa, aqui essa narrativa do crime do Padre Amaro se passa em Leiria, que é uh, uma cidade provinciana de Portugal. Né? Uh, vai tratar, vai ter como tema a hipocrisia, a hipocrisia do clero, né? E vai contar ali a história do padre Amaro que se envolve com a filha da dona da pensão onde ele se hospedava, a Amélia. Né? Bom, uh, então a gente a gente pode falar que uh, o que mais vai nos interessar do Essa de Queiroz, é a segunda fase, pelo menos por enquanto, tá? E essa segunda fase, que vai de 1875 a 1888, né, é a fase em que ele vai é, se integrar aí às técnicas realistas, escrevendo o romance do crime do Padre Amaro, né que vai retratar, uma, uma como eu estava dizendo, uma vida provinciana, vai ser um romance malicioso, né, em que um padre tem é, relações com uma jovem, ali, a filha da dona da pensão, é, ele vai, vai criar quadros psicológicos bem trabalhados ali, e vai fazer uma crítica à pequena burguesia, é, desmascarando aí a hipocrisia do clero. Já o Primo Basílio, que é escrito em 1878, retrata a classe média da capital, né, o, a gente tem aí um personagem que é um personagem famoso dessa de Queiroz, que é o Conselheiro Acácio, é, que lembra muito o personagem José Dias, de Dom Casmurro, né, que é aquele personagem que é o, o, o agregado da família ali, e que é, sempre usa muitos... muitos é, Superlativos e tudo mais, para se referir às coisas, para ter um ar pomposo erudito, mas no fim das contas não é nada disso. Né? É, temos a, a Luísa, que é a nossa, é, podemos dizer, heroína, né, de certa forma é, frívola, influenciada pelos folhetins que consome, né, que se ilude facilmente com o primo Basílio. Temos Basílio, que é o primo é, da Luísa, que vem de fora e acaba. É, se interessando pela prima E tendo um caso com ela e Temos também a personagem Juliana Que é a A empregada Da Luísa, Que descobre o adultério e fica chantageando A patroa, né Tem cenas até em que a, a Juliana Faz a Luísa limpar a casa Enquanto ela lê jornal E ela fica sentada na poltrona Lendo o jornal E, e e o marido chega e fala mas o que, que é isso, tá acontecendo, a empregada tá, tá sentada e você tá passando roupa e aí ela fala não, coitada, deixa ela mas é que na verdade a empregada tava ali é, tava ali ameaçando a, a Luísa tá, bom gente eu, eu, pra encerrar eu quero falar pra vocês sobre é, sobre dois textos que nós temos na apostila, na página 462, na página é, 463, tá? O primeiro deles é um trechinho logo do começo da narrativa do Primo Basílio que diz assim, ó... Luiz espreguiçou-se... É, Luiz espreguiçou-se... Que seca ter de se ir vestir! Desejaria estar numa banheira de mármore cor de rosa... Em água tépida, perfumada e adormecer, ou numa rede de seda com as janelinhas cerradas, embalar-se ouvindo música. Tornou a espreguiçar-se e, saltando na ponta de pé descalço, foi buscar ao aparador, por detrás de uma compota, um livro um pouco enxovalhado. Veio estender-se na Voltaire, é, quase deitada. E, poltera, uma poltrona, tá? Quase deitada. E, com um gesto acariciador e amoroso dos dedos sobre a orelha, começou a ler toda interessada. Era a Dama das Camelhas. Lia muitos romances, tinha uma assinatura na baixa ao mês. Ou seja, ela assinava uh, os folhetins da época. Ela consumia, ela era uma ávida leitora dos folhetins da época. Ou seja, ela era uma leitora de livros românticos, e isso vai influenciar o seu comportamento, o seu, a sua personalidade. Né? Ela vai ser uma personagem romântica, né? que idealiza demais as situações, é, que cria expectativas e acaba se frustrando porque não tem as expectativas realizadas. Né? Depois a gente tem um outro trecho, e aí eu não vou fazer os exercícios com vocês, eu vou só ler o texto, e a partir dessa leitura vocês Vão conseguir fazer os exercícios, tá? Uh, aqui nós temos o seguinte, ó. Esse texto aqui é bastante engraçado. Porque é, começa assim, ó. Luísa desce... desceu o véu branco, calçou devagar as luvas de pôr de suede, claras, deu duas pancadinhas fofas ao espelho na gravata de renda e abriu a porta da sala. Mas quase recuou. Fez... Ah... Toda escarlate, toda vermelha. Tinha o reconhecido logo, era o primo Basílio. Houve um shake hands demorado, um pouco trêmulo. Estavam ambos calados. Então você imagina aqui, um olhando para o outro, com a mãozinha assim, se cumprimentando, balançando a mãozinha, e meio que medindo um ao outro, assim, como quem olha para o outro e diz... Hum... Entendeu, né? É, houve um cheque rendes demorado, um pouco trêmulo, estavam ambos calados. Ela com todo o sangue no rosto, um sorriso vago, ele fitando-a muito, com um olhar admirado. Mas as palavras, as perguntas vieram logo, muito precipitadamente. Quando tinha ele chegado? Se sabia que ela estava em Lisboa? Como soubera a morada dela? Chegara na véspera, no paquete de bordéis perguntaram no ministério disseram-lhe que Jorge estava em Alentejo deram-lhe a adresse adresse é endereço em francês adresse os portugueses dessa época gostavam muito de imitar os franceses né? é, quanto estás mudada, santo Deus velha, bonita hora, e ele que tinha feito demorava-se foi abrir uma janela — Dar luz, dar uma luz larga, mais clara, sentaram-se. Ele no sofá, muito languidamente, ela ao pé, pousada, de leve, à beira de uma poltrona, toda nervosa. — Tinha deixado o degredo, disse ele. — Viera respirar um pouco a velha Europa, Estivera em Constantinopla, na Terra Santa, em Roma. O último ano, passaram-o em Paris, vinha de lá, daquela aldeola de Paris. Falava devagar recostado, com o um ar íntimo, estendendo sobre o tapete comodamente os seus sapatos de verniz. Gente, eu quero que vocês prestem atenção aqui na maneira como eles detalham as coisas, né? Ali no começo do texto, a, 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 a gravata dela de renda, tudo que ela faz, né? os detalhes, aqui os detalhes do sapato de verniz, você vai ver que o tempo inteiro eles, eles fazem isso, né? É... Luísa olhava-o, achava-o mais varonil, tinha é, mais trigueiro, no cabelo preto anelado, havia agora alguns fios brancos, mas o bigode pequeno tinha um antigo armoço, orgulhoso e intrépido, os olhos, quando ria, a mesma doçura amolecida, banhada num fluido. <risos> Reparou na ferradura de pérola da sua gravata de cetim preto, olha o detalhe, né? É, nas pequeninas estrelas brancas bordadas nas suas meias de seda. A Bahia não o vulgarizara. Voltava mais interessante. Mais bonito, né? Mais atraente. Mas tu, conta-me de ti, dizia ele com um sorriso inclinado para ela. És feliz? Tem um pequerruxo? Olha as perguntas que ele faz a ela. És feliz? No casamento? Tem filho? No que ela responde, não, exclamou Luísa rindo, não tenho. Quem te disse? Tinha um me dito. E teu marido demora-se? Três, quatro semanas, creio. E olha o que ele diz. Quatro semanas. Era uma viúvez. Ofereceu-se logo para vir ver mais vezes. Parlar um momento pela manhã sei. Hum. Bom, aqui eu quero que você faça os exercícios é, baseado nas características que nós falamos de realismo é, e também no que você leu aqui, né? Nas características da moça muito romântica e é, também olhando para a situação pensando que é, é uma narrativa realista, ou seja, vai retratar a realidade como ela é. Não tem príncipe encantado. Eu já vou te dar um spoiler aqui. A Luísa, ela trai o marido com o seu primo Basílio. E... Ah, no começo, é, os dois são só amores. Mas depois, o primo Basílio acaba deixando ela de lado. Ela ela acaba sendo chantageada pela empregada, a empregada exige dela muito dinheiro é, ela vai passando por vários problemas ele para de visitá-la o marido percebe a traição ela adoece e morre e no final gente, o primo Basílio é um tremendo cafajeste, porque ele não sofre nenhum, nenhum se fosse uma narrativa romântica um personagem tão ruim quanto esse que não liga pra moça né? que faz, estraga o casamento dela e depois a abandona é, num livro romântico esse vilão acabaria pagando pelo que fez mas no realismo as pessoas más se dão bem, porque é assim que acontece na vida real também, né? Então, sabe o que acontece? No final, ele, é, ele se afasta por muito tempo e depois ele vai visitar a Portugal, a Lisboa. E ele fala: Ah, vou lá dar uns pega na minha prima, né? Vamos ver qual é que é. E quando ele procura por ela, ele fica sabendo que ela morreu. E sabe o que ele disse quando descobre que ela morreu? Ele fala: Poxa, devia ter trazido a minha companheira da França. Olha só que cafajeste, gente. Bom, então é, baseado nesses spoilers, é, no que você tem aí de texto, analise os textos, baseadas na explicação também que eu dei a vocês aqui sobre essas escolas materialistas, principalmente o realismo, faça os exercícios, beleza? E a gente fica por aqui. Um beijo e até mais! Tchau!